0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te
1: casse les oeufs. Hey, Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on parle cinéma. Et pour ce faire, j'ai avec moi Cestério. Bonjour. Et Jouk. Salut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode cinéma. Ça fait très, très longtemps. <rire> Déjà, euh, ouais. Trop. Déjà, on a espacé les épisodes, mais alors en plus, euh, on a enchaîné deux épisodes jeux ces derniers temps. Donc ouais, ça fait longtemps. On commence par un petit tour de table. J'ai donné un nom à cette rubrique. Je l'ai appelé les très vite. Les très vite, <rire> très-vite. Très ça bien. veut dire qu'il faut en parler très vite. Très-vite.
2: Comment en... C'est pas un nom, c'est un ordre, en fait.
1: Voilà, c'est un, <rire> un peu ça. C'est pour, euh, stéréo, c'est... Vu qu'elle a 12 000 films à nous présenter.
0: Ben oui, moi j'ai un gros très vite. <rire>
1: <rire> ok, et eh ben fais-le très vite alors.
0: Ouais, alors très vite. Ben bah, déjà les cinémas ont, ont ouvert euh, au mois de juin, donc forcément déjà ça, ça, ça incite déjà à sortir et puis à voir des films, à revoir des films. Donc dans la partie animée, j'ai vu Vivo sur Netflix. C'est assez enfantin, ça chante beaucoup et pas des chansons forcément, enfin, pas bon, alors, enfin moyen quoi on va dire. Le dragon génie, c'est une sorte d'Aladin des temps modernes, donc il euh, y a une sorte de princesse, mais fille d'un papa riche, euh, le, lui, ben, il a du mal à, à, à vivre, il est en galère, et voilà, et il rencontre un, un génie et qu'il a des vœux. Voilà. Un petit Aladin des temps modernes, mais il est plutôt pas mal, les, les graphismes sont sympas, ils se regardent bien.
1: Tu ne les vends pas si bien que ça
0: euh, bon, bah, bah, le Dragon Génie, ça vaut le coup, mais ça reste enfantin, c'est pas, pas public adulte quand même. Hein.
1: Enfantin, genre 8
0: ans. Ouais, 8, en fait. je dirais Dragon Génie, ouais, 8-10 ans c'est bien, vivo, je pense même 6 ans et, ou même pas. <rire> et euh, donc ça, mais on en reparlera pour d'autres animés avec toi. Côté comédie. J'ai vu Palm Spring, dont on a déjà fait euh, la rubrique euh, la dernière fois, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ouais, Le duo bien. marche bien, comme on l'a déjà dit, donc je passe très vite. Mm -hmm. euh, 30 jours max de la bande à Fifi. De la oh, bande à Fifi Oui, avec euh, Tariq Boudali et,
2: euh... ouais, je pas. et Julien, je ne sais plus comment, et, euh, oui. et Philippe Lachaud.
0: Et Philippe Lachaud, Voilà. Et donc euh, là, c'est Tariq Boudali euh, qui est à la réalisation. Il a 30 jours, on lui dit qu'en gros, il lui reste plus que 30 jours à vivre et du coup, c'était un mec timide et du coup, il se dit bah vu que t'es que 30 jours, je m'y mets à fond. Ce sympathique, bon, un peu décalé, comme on l'humour ça, c'est pas le meilleur, bon. C'est
1: déjà vu aussi Petit... comme histoire.
0: Ouais. Petite comédie sympathique mais voilà, bon, sans plus. Divorce Club, pareil, comédie avec Audrey et Florio et Ah bah ben voilà, j'ai pas fait mes mes, mes exercices.
2: Euh... Ah, en plus on euh... le voit partout. Oui, et eh ben j'ai un trou.
1: Euh, ça va me revenir.
0: Ouais, on, on en parle Bon, c'est plutôt pareil. Ils ont tous un divorce. Voilà, Divorce Club, comme ça pense. C'est une comédie vraiment sympathique euh, à regarder. C'est
1: la refonte de Génial Mes parents divorce
0: euh... Non, pas du tout. Il n'y euh, mes... a pas du mes... tout d'enfants, en pas fait. De maisons
2: hein. et Jonathan le... Cohen Non. Il y a deux maisons dedans.
0: C'est possible qu'il y ait deux maisons, mais c'est. Le ah rôle titre, ah je sais plus. En plus, non, on va pas. le voir bientôt dans un téléfilm. Bon, pas... on pas. On regardera. Adieu les cons, qui a eu quand même. Euh des prix là il a été nommé des partout il a eu le prix ou pas le César je crois non
2: je sais plus il a dû avec Jean-Louis euh, en... euh, si, oui, et César. Albert
0: Dupontel mmh. euh, comédie un peu particulière mais euh, très bien très bien jouée et euh, franchement vous pouvez la regarder ça vaut le coup bon, moi la fin sans spoiler <coughs> ça me laisse sur ma fin quand même ce que j'en
1: ai vu c'est du ça reste du Dupontel qui fait du Dupontel que si n'accroches pas au cinéma de Dupontel oui, bah Après, tu as vu qui dit...
0: contrebalance, je pense, et euh, ça, reste, ça reste au public, et je trouve que c'est plus... Plutôt... Il a son public, ah, et il n'a
2: jamais dévié du Pontel. Il a toujours fait son, 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 son cinéma à lui, donc si tu fan... Euh, oui, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Mais c'est pas la comédie familiale, quoi. Non. Enfin, non. Un, peu, un peu plus oh, qu'avant, quand même. Oui. Donc, un peu plus que Bernie, mais, euh, mais ça reste du Dupontel. Ouais. Ouais.
0: Envoie-le-moi. Alors ça, ça aurait pu être dans mon coup de cœur euh, du, du podcast, mais je ne l'ai pas mis, voilà, parce que j'en parle maintenant. Et c'est en fait... Euh, un gamin, fils de médecin, qui fait n'importe quoi, qui profite de l'argent de son père. Et son père lui dit, je te coupe les vivres. Ou sinon, tu t'occupes d'un gamin qui, en, qui a des problèmes de santé et tu, tu fais en sorte que sa vie soit meilleure. Donc, il accepte le deal et il s'attache au gamin. Et en fait, on, on, on voit cette, cette alchimie entre les deux se faire et... et... C'est une comédie qui n'est pas du tout triste. T'as été dans au ciné, ça Oui, ça, j'avais été dans bon au ciné. J'avais vu,
1: là, annonce ça me tentait vachement. Ouais. Et,
0: il, est, il vaut vraiment le coup, l'humour est bien fait. Je dirais que, pour le comparer un peu, c'est une sorte d'intouchable, parce que voilà, on a le principe un peu décalé, comme ça, du gamin qui fait des conneries, enfin, de, de l'adulte qui fait des conneries, qui doit s'occuper du gamin, il n'a pas forcément envie. On voit la chimie entre les deux, l'humour est plutôt bien pensé. Franchement, ça, c est, c est, moi, j'ai passé un très bon moment on ressort de là, mais ben en fait on est... ça fait du bien en fait euh... mmh. au cœur en vrai
1: ouais, je, je crois que j'avais eu la bonne annonce ouais, euh, ça, ça me tentait vachement ouais.
0: Ouais. donc euh, celui-là je le conseille vivement en action j'ai vu Captain Marvel parce que j'ai acheté une barre de son Je Raconte Ma Vie <rire> et du coup je voulais voir des trucs d'action avec du son donc j'ai regardé Captain Marvel, c'était le seul que j'avais pas vu quand j'avais fait mon marathon, euh, marathon Marvel avec tous les Avengers tous, les... tous quoi enfin, tout fait, le Captain America et c'est le seul Bon, ça reste dans la lignée, hein. une super-héroïne, on voit son histoire, je la connaissais pas du tout. Il se détache pas des autres, il est pas... c'est très bien quand on aime le Marvel, voilà, sans plus. J'ai fait ma culture cinématographique, ce que j'ai vu, le Kill Bill 1 et Kill Bill 2, que je n'avais jamais vu. Euh, je dirais que c'est pas pour tout le monde, parce que voilà, ça... ça tranche, quoi, on va dire y a du dans le sens où <rire> il y a du sang. Euh, ça vole à la Tigre et Dragon, donc ça c'est un peu l'aspect qui m'a un peu dérangée dans le film bon ah, je peux moi, comprendre je... que ça a eu son succès à l'époque aujourd'hui le regarder je sais pas mais bon fallait faire ma culture ça, ça est... vieillit euh... enfin
1: niveau effet spéciaux étaient tellement exagérés que bah, déjà à l'époque c'était non je pense que ça doit pas trop vieillir ouais. moi j'adorais, je suis fan à... j'aime le j'aime le rythme j'aime le mélange avec le dessin animé le...
0: Oui, par contre, ils ont mélangé les genres, ça, c'était ouais. plutôt bien fait. La narration...
2: Ouais, ouais. J'y arrive pas, justement, c'est pour moi la, la période où Tarantino a commencé à caricaturer Tar Tarantino, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il il adore faire des dialogues, Tarantino, et c'est pour ça qu'on l'aime. Et pour le coup, Kill Bill et Kill Bill 2, c'est quasiment que du dialogue. Notamment, je me ouais, souviens qu'à l'époque, je m'étais fait la remarque, je vais aller au bout de mon truc, euh, je m'étais fait la remarque, à la fin de Kill Bill 2, euh, quand, elle, quand elle se bat contre Bill... On a regardé il y a une demi-heure. La scène dure une
0: ouais, demi-heure du de dialogue.
1: Alors, j'y pense, effectivement, la fin du 2, elle est un peu longue. Mais euh, tu peux, le, le reste, c'est quand même pas que du dialogue, vu l'enchaînement de scènes euh, qu'il y a. Mais bon,
0: Moi, ça ouais. manque un peu... Enfin, j'ai toujours pas compris comment elle est arrivée dans, dans son univers à lui. Comment elle l'a rencontré Ça, ça n'a pas été du tout évoqué. Ouais,
1: bon, après, voilà. A priori, ouais, il ferait un 3. Ça, c'est peut-être pas une bonne idée.
0: Et ça serait son dernier film il finirait par acquis 3 je, je pense
2: que
1: ça c'est pas une belle idée non plus Donc,
0: voilà. à voir ce que ce qui ce après c'est ce pas là. exemple de
1: lacune même dans le scénario il y a quand même quelques, quelques oui mais pour lacunes, un truc mais... qui est considéré comme
0: un chef d'œuvre à l'époque ah, bon,
1: bon. pour moi oui moi ça, ça ça ce statut là ouais, ouais. mais après tu vois dans, dans Tarantino c'est comme quand il a fait les comment s'appelle Road House et ah euh... c'est aussi Tarantino qui est enfin voilà ça, ça n'a pas été compris, alors que euh, quand tu les prends euh, pour ce qu'ils sont... Euh... Bon. Bah ouais, bah je, bon, je pense que ceux qui n'ont pas compris ou ceux qui n'ont
2: pas aimé sont comme moi, en fait. Ils trouvent qu'ils ils, s'auto-caricaturent. Mm. Il, fait, il, fait, il fait le cinéma qu'il a déjà fait avant, donc euh, je, ça manque de
1: quelque chose pour moi.
0: Je comprends. Alors j'ai quasiment fini. Allez, il reste deux. Euh, j'ai vu Cruella, mais je crois que tu l'as vu aussi. Non. Ah mais t'as pas fait une critique qui c'est qui a fait une critique non, pas bah du coup j'ai vu Cruella peut-être Cruella donc euh, version Disney avec Emma, Emma...
1: Watson Watson voilà mm.
0: et euh, j'ai pas été déçue on va dire mais on voit son histoire mais je vois pas le lien avec euh, on voit le lien avec les dalmatiens mais du coup je vois pas le lien avec un Ici, il n'y en a peut-être pas du tout, avec laissant un Dalmatien. Est-ce que son histoire a été inventée Je n'ai pas été voir quand même l'historique du film, d'où ça vient. Ouais, ouais. Je ne sais pas si ça, ça part d'un livre, de quelque chose, ou si c'est eux qui ont complètement inventé. Après, par contre, c'est très bien réalisé, les images sont très belles. Voilà, Quand elle bascule un peu, on se doute, hein, de, de l'autre côté, où elle devient un peu. pas la méchante, mais un peu. C'est vraiment sympathique de voir qu'est-ce qu'elle va faire comme coup, parce qu'à chaque fois, il y a des coups qu'elle va faire, et euh, on se demande qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va le faire, comment elle va être habillée. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un peu un Diable euh, s'habille en Prada, euh, version Cruella. Euh, voilà. Bon, c'est sympathique, c'est bien réalisé. Donc, ceux qui sont fans un peu de l'univers ou qui aiment bien, ce, 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 ce genre de toute façon, ces genres de films, je pense que vous ne serez pas déçus, il faut y aller.
1: j'ai pas regardé, je ne sais pas de quoi il retourne. Mm -hmm.
0: Mais franchement, c'est une belle réalisation. Et le jeu dernier dont je vais parler, c'est oxygène qui était sur Netflix, avec Mélanie Laurent et avec Mélanie Laurent, parce qu'elle est toute seule dans le film. C'est un film à huis clos, donc très anxiogène. Ah oui, elle, est est enfermée. À elle est enfermée mmh. dans une capsule, on va dire. Et je ne dis rien, parce que c'est tout l'intérêt du film, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi. Et euh, franchement, pour moi, euh, ils ont réussi quand même le, le challenge, parce que je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Donc, j'ai quand même été surprise par le, le scénario. Alors, je ne suis peut-être pas euh, la fille qui a vu plus de films de ce genre. Donc, peut-être que vous, si vous le voyez, vous direz, oh, c'est déjà vu. Moi, j'ai quand même été surprise par ce qui se passait, par comment c'était amené. Elle est toute seule et, elle, franchement, elle maintient quand même le film toute seule. Voilà, c'est assez anxiogène, hein, je le redis. faut quand même... Euh, pff, voilà, elle, elle, elle est toute seule enfermée dans, dans une boîte. Hein, donc, euh, c'est tendu. Mmh. Mais franchement, ça, ça vaut le coup.
1: OK. bah euh, ouais... Je... Je l'ai vu passer plusieurs fois. Euh, je ne l'ai pas regardé, donc justement, parce que, en fait, à chaque fois, je le vois et je vois la bonne annonce. Euh, donc, il oui, il a quoi il a... il a plus d'une oh dizaine d'années maintenant Je pense, oui. C'est en... l'histoire d'un mec qui est enterré, quoi, vivant. Et, euh, et du coup, j'ai peur de la... du rapprochement entre les deux. Mais euh, dans les faits, je ne me rappelle tellement plus du premier que je pourrais tout à fait regarder celui-là. Il faut que j'essaye.
0: Et voilà, j'ai terminé mon tour de table. Mon très okay. vite. <rire> très bien. Ouais, t'as as été mon relativement vite. vite, ça va. Très long. <rire>
1: Plus vite que quand on fait les jeux, ça va. Euh, ok. Duke, de ton côté euh, De mon côté, on a regardé...
2: Enfin, euh, j'ai re-regardé parce que Madame n'avait pas vu le film. J'ai regardé Chef, euh, qui est disponible sur Netflix, qui est un film qui a été réalisé par John Favreau, qu'on connaît pas mal pour être un second rôle dans les films américains, mais qui, plus, plus récemment, on a entendu parler de lui parce que c'est lui qui réalise The Mandalorian. Euh, chef c'est un film c'est un, euh, un film qui fait du bien c'est pas, pas un très gros film mais c'est un film qui est bien fait, qui a une très bonne bande son euh, les acteurs sont convaincants il y a, on sent que John Farrow est pote avec la moitié d'Hollywood parce qu'il y, y a Scarlett Johansson qui traîne dedans il y a Dustin Hoffman qui joue dedans il y a Robert Downey Jr. qui joue dedans et le pitch du film est tout simple c'est que c'est un chef de cuisine assez réputé, qui perd tout à cause d'une mauvaise critique et parce qu'il pète les plombs et il achète un food truck et il part au travers des États-Unis avec euh, avec un avec un de ses cuisiniers et son fils parce qu'évidemment aux États-Unis donc il y a un problème de relation père-fils euh, et il part au, au, le long des États-Unis faire faire la traversée avec son avec son food truck et voilà et c'est juste ça euh, faut le regarder si on aime la bouffe il y a un conseil préparer des snacks à côté parce que ça donne vraiment vraiment <rire> énormément faim la bouffe est incroyable dedans et euh, ouais c'est un bon film euh, bon feeling et, euh, et sympathique euh, j'ai regardé aussi bah, Tomorrow tout euh, ma que j'ai trouvé mauvais enfin indispensable en fait ces genres de films vite vu vite oublié c'est déjà vu c'est les dialogues servent à rien c'est bourré de musique grandiose enfin voilà si on le regarde quand, parce que parce qu'on a une heure et demie à rien faire mais une heure et demie après c'est déjà oublié comme
1: film quoi moi ouais, bah, je l'ai vu aussi mm -hmm. Euh, non, je pas été aussi, euh, je crois pas aussi vache avec le film, euh, mais je dois dire que ouais, deux 3 semaines après, je ne me rappelle plus en fait. Bah, euh, ça, je ouais. sais que c'est un mélange de plusieurs choses qui se sont déjà vues, euh, notamment il a été beaucoup comparé à Age of Tomorrow. Euh, voilà. J'ai mis 6 euh, sur 10, mais c'est vrai que j'ai du mal. Voilà, Maintenant, 3 euh, semaines après, on va dire quoi que ce soit, parce que comme tu dis par contre, ça s'oublie vite, c'est de la super prod... Euh, Ouais. On va préciser c'était destiné au cinéma et c'est sorti en direct ou euh, VOD euh, ouais, euh, ouais, à, à cause du Covid. C'était ouais. censé être une des grosses sorties de l'été dernier, un truc comme ça. Je ne ouais,
0: savais que pas que c'était prévu pour le cinéma.
1: Du
2: coup, dans, dans, le, même, dans le même style, pour rebondir que j'ai vu, il y a Love and Monsters, dont j'attendais absolument rien, qui ouais, est sur la suite. C'est pas le même style pour le coup. Bah, c'est un peu le même style. Il y a de l'apocalyptique, il y a des monstres, il y a de la baston. enfin C'est grosso modo le un même univers, un peu. Quoi. Ça, ça, ça s'en rapproche. Euh, plus ouais. qu'un dessin animé Disney par exemple dans les... <rire> oui d'accord ouais. ouais. euh, et pour le coup Love and Monsters dans le genre de film qui se regarde assez vite dans un moment où on n'a rien à faire J'ai trouvé nettement plus convaincant parce que les acteurs sont meilleurs parce que, parce que je trouve ça plus réussi je le trouve beaucoup plus abouti on, on, on s'embête moins euh, euh, l'acteur principal dedans est, est excellent donc, euh, donc, non, moi je conseillerais plus par exemple à quelqu'un qui veut regarder ça, euh, Love of Monsters, euh, plutôt,
1: que, plutôt que Tomorrow. Euh. Ouais, Love of the Monsters, je l'ai vu aussi, et c'est vrai que.
0: Euh, c'est un film d'action aussi
1: Non, c'est enfin, entre l'action et la comédie. Ouais, euh, c'est pour ça que c'est pas très euh, comparable. En, en, en gros, oui, c'est post-apocalyptique, il euh, y a des monstres qui ont euh, qu on conquérit la Terre, et euh, les humains se sont planqués, globalement. Et en gros, tu as une espèce de. Euh, ils vivent en petite bande, petit groupe, est un espèce de raté, on va dire, qui, un, euh, loser, ouais, ouais, un, jeune loser. un jeune loser, pas méchant, comme on, on a déjà vu, dans plein mais qui n'est pas, pas fait pour survivre dans ce type-là, voilà, qui décide, en fait, il avait rencontré un peu la nana de ses rêves juste avant la catastrophe, euh, qui décide, en fait, qu'il la retrouve et qui, via la radio, et qui décide qu'il va la, la rejoindre, alors qu'il est incapable de survivre trois minutes dehors, quoi. donc on va suivre son épopée, euh, voilà, tant bien que mal. D'accord donc c'est assez classique mais euh, c'est vrai que nous on l'a regardé en mode euh, on s'attend à rien et puis au final euh, tu sors de l'angeau oh c'est rigolo euh, ça, ça, bien, ça, bien, bien ouais. jouer, ça se tient bien ça se tient bien je l'avais noté 6 aussi moi euh, celui-là mais la différence c'est vrai qu'à la différence de euh, à la différence d'un Tomorrow World euh, je m'en souviens quoi ouais. <rire> ouais,
0: très mais, tout mon reward, juste pour rebondir moi en tout cas de mon point de vue trouve, voilà c'est distrayant alors, dispensable euh, comme tous les films distrayants, on va dire, je pense que ouais. voilà, t'as pas envie de te prendre la tête, tu regardes un film d'action, bah, allez, tout revoir ça passe bien quoi.
2: Bah, mais justement, moi, du coup, pour le coup, ça me prend la tête parce que c'est du cinéma déjà vu et que mmh. tu sens que c'est juste fait pour être vendu quoi. Alors, après, ouais, du, y coup, coup, beaucoup du coup, comme du ça, coup, euh, coup il euh, y a cette expression consacrée, il faut regarder avec le cerveau éteint. Alors, moi, déjà, d'une, le cerveau pour moi, c'est pas un organe qui me fait mal, donc, avez... <rire> donc a priori, ça me pose pas de problème de le laisser allumer. Mais surtout, surtout, dans des films comme ça, j'ai vraiment la sensation d'être pris pour un con par un service marketing. Mm. Et du coup, bah du coup ça me fait chier. Donc euh, c'est donc pour ça que ce genre de film-là, où il n'y a absolument rien qui ressort, où tu as juste de la pub pour le regarder, et tu le regardes, et puis tu t'en ressors, tu pas vu de cinéma, tu as juste été plus ou moins distrait pendant une heure et demie, bah, moi,
1: ça marche pas. Quoi. Mm. Ouais, alors... Euh, mm à ce niveau là, je trouve que décrit comme ça Love and monster, c'est pareil que Tomorrow War. Non, parce que Tomorrow War c'est je trouve que Tomorrow War c'est du oui, mais c'est pas en fait, c'est pas la même intention. Enfin oui, il y a une petite volonté dans dans euh, Love mm -hmm. and monster de, 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 de mélanger un peu de genre et d'aller un peu plus loin, mais euh, comme voilà, comme euh, Tomorrow War, ça répond aussi à un public euh, qui veut euh, voilà, qui veut du gros film d'action, c'est pas le même c'est pas le même film au même mm -hmm. moment nécessairement. Bon, je défendrai pas euh, tout mon revoir plus que ça, mais euh, je mettrai pas l'autre sur un piédestal à côté non plus. Quoi. Ah non, non, on est bien, bien d'accord. Euh, pour avancer, j'ai aussi
2: vu, donc, euh, Luca. Euh, non, le... c'est moi qui parle, celui -là. et ben, je te le laisse, on en reparlera <rire> Et je suis au cinéma, donc j ai, j ai, je suis retourné au cinéma moi aussi, donc pour aller voir Kaamelott, comme, 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 comme beaucoup de gens et euh, que j'ai trouvé très bon, alors je, on va pas en parler plus que ça parce qu'on est dans, la, dans, la, dans, les, dans les très vite mais Kaamelott, euh, moi je l'ai trouvé très bon, je le conseillerais juste aux gens qui veulent le voir. Euh, faut, pour les gens qui ont vu la série, il faut s'attendre au livre 5-6. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre au scénettes drôle tout le temps, il y a, y a plus de storytelling, il y a, y, a, y a des moments un peu plus dramatiques et d'autres très drôles. Euh, C'est dans cette veine-là qu'est euh, qu le film,
0: moi, je ne connaissais pas du tout Camelot, Un copain m'en a parlé, et pareil, il m'a dit que du coup, ça n'avait rien à voir avec les, les petites Alors, Ça n'a pas rien à voir, en fait. Ça a toujours été bah, un l'univers
2: Kaamelott. Oui, à l'origine, Astier a fait des scènes très courtes, très drôles, parce qu'il fallait que ça soit vendu à la télé, et, mm -hmm. et que s'il avait fait directement quelque chose dans le goût du livre 5 et 6... Euh, jamais M6 ne l'aurait acheté euh, donc pendant des années il est parti soin dessus mais il l'a dit lui depuis le début ce qu'il veut c'est raconter de l'histoire mmh. etc donc limite on pourrait même dire que le livre 5 et 6 et le, le, le film sont plus proches de ce que Steve voulait de Kaamelott ouais, ouais. quoi mais du coup, euh, c'est bah, quand même très drôle, il y a quand même des trucs, des trucs très bons. Astier s'est vraiment fait chier, comme il a l'habitude de le faire pour, faire pour faire du vrai cinéma. Euh, on en a parlé dans les, dans les journaux, il n'a il a, il a pas voulu tourner sans une caméra qui vaut des, des millions d'euros, euh, parce qu'il voulait absolument hein, une, qualité, une qualité de film euh, exemplaire. Donc, euh, donc non non il y a plein plein de qualités dans Kaamelott et euh, je pense que tout le monde peut aller voir faut juste pas s'attendre, si on a vu le début de la série il faut juste pas s'attendre à cette petite
1: scénette drôle Alors, mmh. moi j'ai vu que le début de la série en fait j ai, j ai, je m'étais mis euh, au planning euh, je pas, quoi, il y a 2-3 ans parce que quand la série a été diffusée j'étais à l'étranger donc j'ai raté mmh. complètement euh, à sa sortie et donc il y a 2-3 ans je m'étais dit bah, je, vais, je vais rattraper mon retard 100 bon, épisodes par saison euh, avec des épisodes qui durent à peu près la même durée que le générique c'est compliqué de rattraper son retard. J'ai tenu à peu près deux saisons et c'est vraiment les génériques qui m'ont fait arrêter. J'y peux peux plus de voir le générique, mais j'ai l'intention de voir le film. Euh, bon, sans m'attendre à rien en fait. Par contre, je m'attends au mmh. niveau. La... J'ai lu, euh, j'ai vu, du coup, j'ai regardé des récaps de toutes les saisons, un peu remis dans l'ordre, machin et tout. Mmh. Ouais, non, moi, j'ai l'intention de voir ça. Par contre, euh, j'aime bien le film. De toute façon, de la famille, à d'ailleurs en général.
0: Ouais. Ouais, C'était pas mon humour. Alors, du coup, le film, bah, si je le vois, ça sera pareil sans attendre, donc peut-être une agréable surprise. Mmh. Tu nous diras mmh. quand tu l'auras vu.
1: Ok, pour alors, moi. alors à moi. Ouais. Alors, moi, j'ai. Euh, euh, on, va, on va cliver dès le début. Hein. Donc, euh, moi, j'ai vu Black Widow. Mm -hmm. Je suis sûr que t'as aimé. <rire> je me tais. Donc, c'est, euh, on va dire, le dernier Marvel avec Scarlett Johansson. Euh, bah, c'est Marvel qui fait du Marvel. Hein. Euh, on a, connaît ton a, amour a, pour ces oh, films. Oui, déjà, voilà.
0: se, pourquoi tu le regardes <rire> Mais c est, c est,
1: la question se pose, tu vois. Enfin, Captain Marvel, je sais que je vais pas le regarder. Puis. Je pense que c'est un peu Scarlett Johansson, quand même, qui a une capacité à faire aussi de très bons films. Et je me demande si je regarde pas Black Widow en me disant Mais est-ce qu'elle n'est pas capable de transformer un Marvel en bon film Et la réponse est non. <rire> non, bah c'est Marvel qui fait du Marvel. Alors, du côté des positifs, parce qu'il y a un peu de positif quand même, euh, j'ai trouvé intéressant qu'on ait un casting quasiment exclusivement féminin. Ça, casse un, ça change un peu des grosses brutes euh, qui viennent juste pour se foutre sur la gueule. Bon, c'est des nanas qui se foutent sur la gueule. C'est une réalisatrice féminine aussi, donc euh, tout ça, c'est bien. J'en reparlerai après dans les points négatifs. <rire> euh, J'ai bien aimé, finalement, l'humour. Je l'ai trouvé saupoudré de petites touches d'humour. J'ai trouvé que c'était, euh, en général, léger, ça tombait bien... On a rigolé comme ça deux, trois fois, c'est pas une comédie, mais hop, les, les petites notes d'humour, elles marchent bien, sans que ce soit lourd, donc je me suis hein, c'est pas mal. J'ai trouvé que les combats étaient bien faits, euh, c'est pas des combats où la caméra bouge tout le temps, où tu comprends rien, où c'est de la bouillie, euh, j'ai trouvé que ça tenait la route, et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était cohérent, donc ça c'était les voilà, positifs. Côté négatif, il bon n'y bah, a pas d'histoire, hein. euh, le scénario, elle aura des pâquerettes.
0: Hein. Je sais pas s'il n'y a pas de scénario, parce que c'est son histoire, enfin, on reprend son passé, on voit comment elle est arrivée là, comme... enfin, pff, pas d'histoire. Ouais. De toute façon, en plus, ouais, c'est tiré bah, des Marvel, ouais. donc de toute façon, sa sœur Elle lui envoie un connu. truc
1: pour qu'il ne fallait pas qu'elle vienne la voir, et comme par hasard, elle est venue la voir, et puis elle se retrouve en, au, au, à un dîner de famille en Russie.
0: Euh... Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de scénario, après non, le scénario, il était
1: petit Il y a un scénario, ça tient pas la route, quoi. Bah, C'est pas euh... mieux que
0: dans Kill Bill où on sait pas d'où elle vient et on sait rien toujours. Ah, son son pas histoire. Même chose. Là, on voit son enfance, on voit ah, comment elle est arrivée là.
2: C'est un qui est différent, enfin, ça se prend un peu plus la tête pour raconter une histoire. alors J'ai pas vu Black Widow, mais je vois à peu près les productions Marvel quand ils font de la, de la production à la chaîne. Euh, dans un Kill Bill, la, 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 le storytelling est quand même chiadé, et même si j'aime pas, en plus j'aime pas Kill Bill, mais il y a, y a quelque chose dans l'écriture du scénario où on se prend la tête. Les films Marvel, euh, moi il y en a des que j'aime bien c'est pas pour le scénario que je les ah aime, non quoi. je dis pas c'est pour ça le... mais on peut pas dire qu'il y en a pas ah, parce que non, pas la plus la
0: plus gassé, son... elle a un passé elle a une histoire c'est pas bah Kibi je suis désolé mais moi je sors des deux films je connais pas son passif à la fille donc pour moi en fait, euh, ah, fait
1: c'est aussi un choix cinématographique tu prends une histoire t'as des films voilà ils commencent au moment où on les prend, oui. il se termine là, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Oui, et tu quoi. racontes
0: des fois le passé de la personne pour mais... savoir comment elle en est arrivée Alors,
1: là. Là, pour le coup, c'est toi qui as eu un manque
2: dans le scénario, un truc qui t'a emmerdé parce que ça manquait. Oui, parce mais mais l'écriture du scénario, on ne peut pas la comparer Mais si, parce que c'est
0: son défaut. En fait, c'est son but du demain, c'est de se battre contre Bill, mais on ne sait même pas pourquoi elle est avec Bill.
2: Si, mais le disent au début, c'était un teuse. Ouais, c'est un
0: de enfin, c'est tout l'histoire. Oui, mais on ne sait pas comment elle est arrivée là. Mais mais c'est pas grave, c'est pas l'histoire. Ah mais dans ce
1: cas-là, jusqu'au. remonte jusqu'où Kill bill, c'est pas son histoire réelle. c'est juste c'est la vengeance. L'histoire c'est pas ce qui est avant. à la limite, tu vois tout à l'heure tu disais, ils vont faire un Kill Bill 3. À la limite, ce qu'ils pourraient décider de faire, c'est un préquel. Il y a matière à un préquel. Mais mais voilà, mais l'histoire du film, le scénario du film, c'est pas son histoire antérieure Non, mais là oui, quand je dis il y a pas de scénario. Oui, d'accord, il y a une histoire, c'est sa jeunesse, machin et milieu du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enchaînement, euh, il oui, oui, y a des étapes de scénario et tout, c'est des grosses ficelles, il des... y a des illogismes de ouf hein, quand ils rejoignent. Alors, euh, la fin, avec la station en l'air, on frôle le complètement débile et, la, et le pastiche de Star Wars, le machin, il décolle de Russie, mais quand il se crash, ils se crache, ils sont aux états unis mm. Parce que la CIA, ils arrivent avec leur gros 4-4 tout noir. T'es là, tu fait, euh...
0: Ils sont partout, la CIA. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. <rire> et et surtout en plus, le, surtout le... aussi, enfin, tu vois, ça, c'est... L'évasion de la, la prison et tout, t'es là, fais c'est pareil, les, 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 les,
2: les flashbacks comme ça en plus, c'est un, un truc de scénariste pour te créer de l'empathie envers le personnage et que t'accroches au film, quoi. Si vous savez pas écrire un personnage pour lequel on puisse avoir de l'empathie, arrêtez avec ces flashbacks, c'est chiant, quoi. Moi, j'en ai ras-le-bol des flashbacks, j'en peux plus, quoi.
1: Donc bon, les, dans les d'autres points négatifs que j'ai trouvés, où je disais, il y a un casting... Euh, quasiment exclusivement féminin avec une réalisatrice, on se dit tiens il y a peut-être un nouvel oeil à amener euh, à, la dont, à la façon dont est filmé un, un Marvel, bah non hein, perdu, alors euh, les robes moulantes bah, bien entendu on garde, euh, les plans serrés sur les fesses les seins quand ils court et tout, tout est là elle vient, euh, je sais pas si la réalisatrice elle a été complètement bridée ou le... D'ailleurs, ça... moi ça m'a choqué. J'étais en train de regarder le film, train... j'étais en train de me dire tiens, le casting 100% féminin, c'est bien, et ça faisait 10 minutes. Quoi. Et là, tout d'un coup, tu as un plan, mais qui dure 3 minutes sur les scènes de Scarlett Johnson. Qu'est-ce que ça fout là mm. euh... mm. enfin, Là, c'est dommage. c'est scène ont transformé. quoi Et puis, gros point négatif, à bah, la fin, la fin j'ai trouvé ça complètement con, euh, sans trop la dire, mais enfin, voilà. Et puis, euh... et puis, ouais ça commence à ressembler à du pastiche de Star Wars, les costumes. Alors, de, donc, de façon générale, je trouvais que les costumes étaient ratés. Il y a des scènes au tout début du film qui se passent dans les années 70. Les mecs, tu les mets dans les années 2020. Ils ont une combinaison qui est futuriste. donc euh, ils, res, ils ressemblent à des, des stormtroopers les mecs vrai, qui, ça, Dans même. les années 70. Mm. limite quand, quand après le film se passe maintenant, on va dire en 2020, euh, les, 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 les tenues sont presque moins modernes que des années 70. Il y a un moment, enfin, pourquoi Je veux dire, fais du réalisme. Enfin, là, oui, c'est des, des, des super-héros et tout, mais c'est les années 70. Mm. Enfin, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et puis euh, et puis il euh, y en a, y a le méchant là je sais plus quoi il ressemble à Vader au bout d'un moment quoi c'est hmm. Bon bah oui j'aime pas Marvel mais j Mais ils arrête font... de regarder Mais non, ils... mais non, je, non que 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 des, des fois pas... qu'un jour je... il ferait un truc bien tu non, vois pour je voulais le... pas le...
2: le rater pour le pour le c'est que de temps en temps ils font des trucs très bien je veux les gardiens de la galaxie c'est un très bon film mm. Mais euh, mais c'est vrai que au milieu c'est peuplé de 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 trucs de catalogue Oui mais alors, les... alors d'accord on va pas dire Marvel on va dire le MCU quoi
1: Ouais, mm. ouais. Donc voilà. Bon. Et ça
0: c'était ton tour de table. Non. <rire> ouais, bon. ouais, ouais, bah oui, bah oui. Et je peux alors, rien dire moi. <rire> si tu peux dire
1: ce que tu aimé.
0: Non, moi j'ai trouvé que justement je, à contrario, j'ai trouvé que justement il y avait un effort sur l'histoire du personnage et que du coup elle est pas juste elle, elle alors est-ce qu'il s'est mis dans la bataille, on essaie de voir d'où elle est vient et comprendre pourquoi elle fait ses choix aujourd'hui. Et pour moi, je trouve ça ça intéressant. Euh, je peux en dire plus, moi j'ai bien aimé, j'aime bien déjà de toute façon l'univers Marvel globalement. Donc, j'ai trouvé que c'était très bien. Euh, par contre, euh, ce qui m'a un peu gêné et du coup, je ne veux pas spoiler, donc c'est juste qu'en qu en fait, c'est un Black Widow. Et finalement, je trouve que Black Widow n'est pas son propre, sa propre héroïne de son histoire. Donc, je ne peux pas dire ce qui va se passer et pourquoi. Parce que sinon, ça spoilerait. se Mais du coup, on le sait. Pourquoi Mais je l'avais déjà déjà dès le début du film, milieu du film. Je suis dit, mais c'est bizarre parce que c'est le, le, le casting il est pas enfin pas le casting mais c'est pas il y a pas que elle quoi ah il oui, y, y a beaucoup y a
1: pas y a, pas que elle. voilà
0: il y a pas que elle je me dis c'est quand même étrange c'est quand même Black Widow on le comprend à la fin non, tu
1: veux bah pff, justement moi la fin euh, bah si
0: ça se comprend pourquoi du coup c'est d'autres qui pourquoi il y a pas que elle qui est mis en valeur a, en fait il y a pas que elle il y a plein d'autres qui sont mis en valeur et ah du oui, coup bah, pas, on le sait pourquoi à pas la pas fin vrai. que finalement le scénario n'est pas tourné sur elle. Voilà, donc c'est tout. et donc, ouais, mais je pense ce petit peu... morceau
1: de la fin, j'ai trouvé qu'il tombait comme un cheveu sur la soupe.
0: On va pas en dire euh, alors Une vraie <rire> soupe en plus.
1: Bon, <rire> hey, d'accord. Allez, on continue. Euh, j'ai regardé Lucas aussi, euh, que vous avez vu tous les deux. Euh, bah alors autant on dit Dan Marvel, c'est Marvel qui fait du Marvel, euh, Lucas c'est Pixar qui fait du Pixar. Exactement. Ouais. Ça, bien entendu. Mais alors la différence c'est que, bah, ils le font bien. Donc euh, ça reste Lucas, ça reste... Pour moi ça reste un petit Pixar qui est sympatoche, qui est rigolo, qui est bien rythmé qui est pas super original mais euh, mais tu passes un bon moment. Tu le regardes, franchement moi j'ai rien en plus avec mes filles, bah ça leur a plu, euh, en fait, ça, ça marche, ça marche tout le temps quoi. Mm -hmm. Après, je trouve que Pixar bah maintenant ils à mon avis, ont une obligation un peu de sortir des films et tout, ils ont quand même du mal à se renouveler. C'est sûr que euh, c'est pas comme, euh, comme bah, pas comme quand ils c'est pas comme quand ils sortaient Age 1 qui pétait tout parce que c'était 100% nouveau quoi. Là euh, forcément, tu, tu, tu retrouves euh, des, des choses que tu as déjà vues dans tous les Pixar. Quoi. Mmh. Mais bon, y a, franchement, je trouve qu'il n'y a rien à dire sur la BO, sur le rythme, sur l'image. C'est mmh. euh, tout tout est, tout, un sans, est, est, est sans faute, mais c'est vrai que c'est lisse. C'est ce que j'en ai retenu aussi c'est que la direction, la, DA, la direction
2: artistique est très bonne, le, 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 la musique est très bonne, tout est très bon. L'histoire, pas l'histoire elle même parce qu'elle a une petite originalité. Mais la façon dont le déroulé de l'histoire est extrêmement linéaire. Mm -hmm. C'est vraiment... Je, tu, tu, tout se découle et il ne se passe pas grand-chose. Euh, C'est le seul reproche que je lui ai fait. Je lui ai quand même mis 7 sur 10 parce que je l'ai trouvé réussi. Mais, euh, mais sur le déroulé de l'histoire, j'ai trouvé que c'était sa vraie faiblesse.
1: Ouais, moi, je lui ai mis 8, ouais. tu vois, quand même. Euh, je trouve que... Voilà. Tu peux pas lui reprocher grand chose.
0: Quoi. Moi, je trouvais sympathique. Et par contre, c'est clairement destiné à un public enfant. c'est pas, euh, comme tu dis, l'âge de glace, où là, tu vas, as un humour adulte. Ouais. Là, celui-là, il est destiné à des enfants. Donc, en, en tant qu'adulte, tu peux le regarder. Ouais. Mais voilà, faut s'attendre que c'est ouais. plutôt enfantin.
1: Ouais, mais bah, tu vois, nous, on a aimé. Hein. Moi, je ai regardé avec mes filles. Euh... J'ai regardé également Sans un bruit 2. Alors, ça, c'est intéressant. Je sais pas si vous avez vu le 1. Moi, bah, j'ai vu le 1. Alors, bah, déjà, faut... Je ne regarde pas, ça fait peur. faut voir le 1, déjà il enfin, faut mais... voir le 1 donc le 2 sans, euh, on, va donc, on va pitcher les deux en même temps hein, euh, mmh. dont, euh, on parlait tout à l'heure en fait c'est un peu encore une fois le comme, euh, comme monstre, et Love mmh. et monstre Love and Monster hein, là, en gros la terre a été attaquée par des gros monstres venus de l'espace mmh. euh, qui sont aveugles mais pas sourds du tout, en gros, dès qu'ils entendent un animal ou un être humain qui fait le moindre bruit, et ils l'attaquent, ils le butent. Donc ça, c'est mmh. le synopsis hein, des deux films. Euh, à savoir entre le 1 et le 2. Donc le 1 a eu un petit succès à sa sortie, qui était mérité, c'était sympa. Euh, le 2, c'est exactement le même réalisateur qui reprend la suite, qui démarre euh, à la minute près là où s'arrête le, le suivant. Mmh. Hein, il y a un enchaînement... Euh, nous, en plus, euh, bah, je l'ai regardé avec euh, bah, ma femme, un pote qui n'avait pas vu le 1, donc on a regardé le 1, puis on a regardé le 2 le lendemain, donc on a bien vu que c'était euh, ouais, exactement collé. la suite. Euh, il met l'accent en plus sur les personnages, sur les enfants, du... dans le 1, c'est un peu les, les parents, dans le, dans le 2, c'est un peu, un peu les enfants... Luke euh, tu vas m'aider c'est avec l'acteur de Peaky Blinders à savoir yann Murphy voilà euh, qui est euh, méconnaissable mais qui est très bon encore une fois mais il est bon partout il est ce garçon donc le film le film est encore une et oui, et
0: et Emily Blunt
1: et Emily Blunt Parce que et moi
0: j'adore c'est pour ça que... ah ouais.
1: non mais c'est vrai c'est avec Emily Blunt euh, en fait je pense que globalement le film n'a pas n'a pas de gros défauts il est aussi bon que l'était le premier la seule différence c'est que tu t'as plus, plus la surprise que tu avais dans le premier donc moi le premier je sais que j'avais noté 7 sur 10 celui-là je lui ai mis 6 alors par contre c'est vrai que si tu me demandes de choisir entre un Tomorrow to War à qui j'ai mis 6 et euh, sans un Sans bruit 2 euh, je te dis de regarder Sans un bruit 2 qui est pour moi euh, bien meilleur mais voilà, t'as euh, perdu l'effet de surprise mais ce qui est sympa c'est que encore une fois la tension est maintenue pendant tout le film euh, il est court c'est vraiment pas du film où ils en rajoutent, ils en rajoutent pour, euh, pour faire de la durée donc euh, si vous avez aimé le premier bah, regardez le deuxième euh, sans hésiter si vous n'avez pas vu le premier, regardez le premier et puis, si ça, vous a plu, si ça vous a plu, vous pouvez voir le, le second. Okay. Donc, euh, donc, voilà. <coughs> Allez, je finis mon tour de table. Tiens, je suis long aussi. Hein.
0: Toi, tu fais pas très vite, par contre. <rire> tu re tout et tout.
1: C'est vrai que je speech tout, hein. mais j'ai mets moins de films. <rire> euh, du coup, Peach.
0: Ouais, mais le dernier, il est original.
1: <rire> j'ai regardé, regardé Major Drom, le Docteur de Peste.
0: Ah, je croyais que c'était ça, ton truc.
1: Non, j'ai changé. Euh, alors, pourquoi euh, il fallait que j'en parle Donc, c'est une histoire de super-héros russe. Euh, c'est réalisé et filmé et avec des acteurs russes. C'est tiré d'un comique russe de Artyom Gabrielinov, voilà, mmh. hein, qu'on ne connaît pas, nous, forcément, chez nous. Donc, en fait, voilà, c'est de la culture populaire russe. Euh, tout est russe, mais c'est un gros blockbuster à l'américaine russe. <rire> Donc, je vous suis chelou, quand même, quoi. Et au final, un... Alors, euh, si on compare, c'est un film de super-héros. Le héros n'a pas de super-pouvoir, c'est les méchants. Il y a une petite phrase dans le film qui dit, bah en fait, un super-héros, c'est juste quelqu'un qui tue un super, enfin qui, qui élimine un super-vilain. quoi." Mm. Et donc, le, la différence avec un comique euh, américain, on va dire, elle est là. Euh, globalement, j'ai trouvé que c'était trop long. Il y a un peu trop de, de personnages, même si tout s'imbrique plutôt pas mal. Euh, le personnage principal, c'est une sorte de héros, anti-héros, euh, flic euh, normal, hyper fort, machin et tout, mais complètement revêche et un peu... Euh, antisocial, un peu atypique. Euh, le pers ce personnage-là marche super bien. J'ai trouvé que les seconds rôles étaient, par contre pas aussi excellents. Euh, vraiment, c'est trop long. Ça dure deux heures et demie. Ça pourrait tenir en moins longtemps. Mmh. C'est pas, euh, pas hyper russe. C'est-à-dire euh, pas, vous ne sentez pas le décalage euh, comment, culturel. Mmh. C'est vraiment filmé à l'américaine, machin et tout. Mais euh, c'est pas dénué d'humour et tout. Pareil, j'ai noté 6... Est-ce qu'il faut y aller Alors, ce qui m'a gêné, c'est que vraiment, on sent tout le temps qu'il y aura des suites. Quoi. On sent que bah, c'est un comique, il y a plusieurs épisodes, il commence à lancer un filon. Mais euh, pour le personnage principal, j'ai trouvé ça cool. Je pense qu'il euh, aurait pu être traité différemment et mieux, mais c'est aussi sympa de voir une super prod Russe, euh, ouais. de voir quelque chose de différent. Quoi. Je peux en parler un peu, parce que du coup, comme, su, comme je
2: savais que tu allais en parler, j'ai commencé à regarder hier soir, j'ai pas tout vu, j'ai vu la première demi-heure, et... Euh, et, et c'est les Russes qui copient les Américains, du coup, il y a des passages qui sont très bons. Euh, le, en effet, le, le flic, le personnage principal, l'acteur est bien casté, c est, son, son rôle est pas mal. Dès qu'on passe sur les rôles secondaires, on est dans la caricature à tous les niveaux. Le capitaine de police, c'est une caricature. Les collègues de police, c'est des caricatures. Les méchants, c'est des caricatures. Les sidekicks, c'est des caricatures. On est dans la caricature partout, sauf sur le per personnage principal. C'est ça que j'ai trouvé dommage, parce que quand il y a des scènes avec lui, c'est plutôt pas mal. Dès qu'on passe à côté, bah on est dans la caricature des euh, les personnages sont caricaturaux, les scènes sont caricaturales du cinéma d'action américain. Donc déjà que le cinéma d'action américain a tendance à décliner un peu, si en plus tu fais de la copie, bah ça fait de la copie de trucs pas terribles, donc ça fait des trucs pas géniaux. Donc moi j'ai eu du mal à dépasser la demi-heure, peut-être que je regarderai à la fin mais c'est pas sûr, parce que en plus oui il est long, il fait deux heures. Donc deux, de heures, de, deux heures de trucs qui oscillent entre le, le, entre le pas mal et le très mauvais, je vais avoir du mal.
1: Enfin, très mauvais pas très mauvais, mauvais j'exagère
2: mais très caricatural très il manque quelque
1: chose quoi Alors, moi ce que j'ai essayé de déceler et j'arrive pas tout à fait j'ai pas tout à fait réussi à me faire une opinion c'est savoir si le film était critique vis-à-vis -vis de la Russie ou pas ils sont critiques par rapport à la corruption par rapport à des trucs comme ça il y a quelques notes sur la justice je pense que le mec on a, il aurait bien voulu critiquer un peu mais mmh. que clairement c'est pas le propos donc, voilà bon c'est ça a le mérite d'être différent enfin d'être différent d'être russe quoi donc voilà euh, ça, c'était les très vite.
0: Mais il y en a un qui n'a pas dit, et celui-là, il faut le dire parce qu'il est très bien. C'est... Tu l'as pas noté, tu me l'avais... C'est les Mitchell contre les machines. Ah oui. Donc ça, c'est une version animée aussi, c'est un... Mm -hmm. Et film d'animation. Et par contre, celui-là, il est destiné à un public plus ado, adulte. Enfin, je l'ai trouvé... Alors, je sais pas, peut-être que toi, tes filles, ça passe. Mais il y a de l'humour qui fait qu'il y a certaines phrases et tout ça, je pense non, que des enfants ne captent pas... On l'a
1: regardé sans les enfants.
0: Et c'est un... Voilà, c'est un film d'animation ouais. plus, plus adulte. Et euh, je l'ai trouvé vraiment très sympa, décalé, bon, on et, a passé et passé un, euh... On a passé un super moment bon, aussi, Je ouais. crois
1: qu'il a fait de l'unanimité. Moi, j'ai aimé tout le monde autour de nous. Aimait... Euh, J'avais vu quelqu'un dire je sais plus quoi dessus. Moi, j'ai adoré, mais la façon dont... En fait, c'est animé comme si c'était euh, la gamine, l'héroïne en gros, la principale, euh, dessine, et c'est animé comme si c'était ouais, son ouais. cahier de dessin, et c'est vrai que c'est top. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est elle qui narre euh, le truc. Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est vraiment bien. C'est bourré de pop culture, c'est bien amené. Ouais, mm. bien. ouais et le trait est différent, c'est un, un peu comme à la sortie de Spider-Man, Mr. Coming, qui avait mm. un vrai style graphique. Tu ah, là justement tu alors... bientôt, le
0: Spider-Man ou donc... quoi. Ouais celui-là il est bien Enfin du coup Celui-là quand même Tous les trois on est d'accord ah, C'est rare hein ah mm
1: -hmm. Ouais ouais celui celui-là celui il est bien Mais Spider-Man Homecoming Il est bien aussi
0: <rire> Celui version animée hein, C'est ça, ouais, ouais, animé, ça Ouais celui C'est ça que je, à part, je Je viens de le récupérer mm -hmm. Du coup il faut que c'est. Le,
1: dé, le début est bien Je vais le regarder Alors Qu'est-ce qu'on va regarder en détail C'est Stereo.
0: De quoi, bon. quoi nous parle-tu Je vais faire un très vite Dans le coup de cœur quoi <rire> 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 Moi j'ai parlé de Free Guy Donc récemment sorti, enfin, ça dépend quand vous écoutez le podcast, mais sorti début août euh, 2021. C'est euh, réalisé par euh, Sean Levy, je ne connais pas euh, ce qu'il a fait autrement. Au casting, bah, principalement euh, Ryan Reynolds. Alors, il n'y a que lui qui est connu, on va dire. Et euh, il y a l'actrice qui est secondaire, qui joue euh, beaucoup quand même, c'est Jodie Comer. Alors elle a été, Moi, je ne la connaissais pas, mais elle a joué quand même dans la série Killing Eve. Et, euh, et elle a apparemment joué dans le dernier Star Wars. Alors, je ne sais pas quel rôle elle avait, mais bon. Voilà, donc, alors Free c'est quoi C'est l'histoire, en fait, de Guy, qui est un employé de banque euh, qui mène sa petite vie paisible. Et en fait, euh, enfin, en réalité, enfin, c'est pas vraiment en réalité, c'est un personnage de jeu vidéo. De jeu vidéo en ligne qui a, qui a un fort succès et tout ça. Et euh, voilà, dans son histoire, il croise le regard de l'avatar d'une des joueuses. Et euh, il a le déclic. On va dire comme ça, et il veut déroger aux règles finalement qu'on lui a programmé. Mmh. Donc il veut devenir le héros de sa propre histoire. Voilà, je vais pas essayer de je vais essayer de pas spoiler parce que j'aime pas ça donc c'est pour ça que je vais en dire peu finalement, c'est lui en fait c'est qui est cette joueuse, il va essayer de la retrouver mais lui en fait c'est un PNG comme ils appellent ça et elle c'est vraiment PNG, une joueuse PNG, personnage PNG, non joueur. PNG, mmh. non joueur. Mmh. Et du coup euh... qui est-elle Lui il va la chercher. Qu'est-ce qui va lui arriver à lui Qu'est-ce que ça va lui amener dans son histoire de, 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 de vouloir savoir, de la suivre et tout ça Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est l'univers. Donc j'aime bien, moi, déjà le jeu vidéo. Donc Je pense que déjà, les gens qui sont réfractaires au jeu vidéo, je pense que ça, c ça va être compliqué pour regarder le film, je pense.
1: Il est très comparé à Ready Player One, non C'est celui-là qui est très comparé à Ready Player possible, One Peut-être, mais, Peut
0: mais moi, j'ai vu Ready Player mais je trouve c'est différent quand même. Okay. Euh, je ne me, me rappelle plus trop de Reddy Mais là, je pense que c'est plus axé humour. Parce qu'on voit... On, ça fait partie ben, des ben, choses que j'ai aimé dans le film. C'est euh, le décalage de, de l'interprétation ben, de Ryan Reynolds. façon ben, c'est
1: Ryan Reynolds. Hein? Hein, donc, il fait du Ryan Reynolds.
0: Ben, du coup, il est, est, voilà, son, son personnage qui est employé de banque, tout gentil, tout niais, et voilà, qui, 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 qui marche très bien avec... Euh, je trouve que l'humour, moi, c'est un humour qui m'a fait rire. Voilà, clairement, même je voyais les gens dans la salle à côté euh, riaient parce que c'était ouais je sais pas comment expliquer mais enfin c'est pas c'est pas de la comédie mais c'était des phrases assez euh, des des petits euh, punchlines comme ça sympa donc l'humour décalé donc un peu second degré c'est ça que j'ai aimé euh, ce contraste où tu c'est un jeu vidéo hein donc on voit les trucs exploser les trucs mourir et puis lui il fait sa petite vie il va à la banque enfin le contraste entre les deux était vraiment sympa le gra les graphismes hein, parce que clairement on est dans enfin ils imaginent le monde d'un jeu vidéo mmh. donc euh, tout est tout est plutôt beau avec des belles couleurs qui claquent, tout ça donc euh par contre le scénario est pas innovant hein. voilà un PNJ qui enfin voilà en tout cas un personnage qui veut sortir de sa vie et puis qui, qui va faire des choses qui va se battre contre des des des, des, des méchants qu'on a déjà vues aussi hein. voilà c'est pour ça mmh. le scénario en soi est pas très innovant euh, sans plus mais par contre c'est bien mais fait marche, euh, son interprétation est bonne et, euh, et l'humour est vraiment, est vraiment sympa donc moi je le conseille, enfin, en plus je l'ai vu en 4DX donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la 4DX nous on a un, au cinéma ici c'est avec des sièges qui bougent mais euh, de l'odeur, des flashs et de l'eau, enfin en fait il y a tout donc euh, s'il euh, y, si y a de l'eau dans la scène ben, on peut se recevoir une projection d'eau il y a des ventilos, donc quand oh, il y a des bourrasques, et ben, tu te prends la bourrasque quand il y a des coups de feu tu te prends des trucs dans le dos, t'as de la chaleur dans le cou enfin voilà, c'est sensoriel et euh, nous, on, moi, ça fait plusieurs films que je vois comme ça j'avais été voir Black Widow aussi comme ça donc ça, ça donne une autre sensation au film et, euh, et donc, je, je l'ai apprécié d'autant plus parce que du coup, tu es encore plus immergé dans l'esprit jeu vidéo.
1: J'ai jamais essayé ça. Sur un film ouais, comme ça, là, ça doit pouvoir marcher. Ouais. ouais,
2: ça a essayé. Bon, après, il euh, faut faire un emprunt à chaque film. Euh... C'est quoi, c'est 25 euros d'entrée Non,
0: c'est euh, 20 euros, je crois, en tarif plein. Ouais. Et en fait, ça dépend parce que la KDX, c'est 6 euros en plus de la place. Et ça dépend s'il est en 3D ou pas. Ça. Il y a 2 euros en plus s'il en 3D. Ouais. Bah, c'est ouais. pour ça que ça fait 20 en tout au max. S'il est en 3D. Bon, c'est une
1: expérience à tenter. Moi, j'avais vu, vu les bandes-annonces de ce film et tout, donc j'avais l'intention de le voir, parce que, et pareil, j'ai vu quelques retours euh, qui en disaient finalement plutôt du bien. Euh, j'avais une petite peur, c'était que Ryan Reynolds, c'est très bien, mais quand il fait... Enfin, il fait vraiment que du Ryan Reynolds, hein, quand tu prends Deadpool, euh, tous ses personnages, c'est un petit mm. peu les mêmes, là, le dernier qu'il a sorti, euh, c'était un peu la même chose. Euh, et j'avais peur de me lasser. Après, euh, ce que j'ai vu comme critique, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui disaient que ça allait plus loin que Deadpool, c'était plus rigolo donc euh... donc moi différent. je, je l'avais mis euh, je ouais mais enfin euh, il a toujours ce personnage euh, un peu bête euh, entre l'humour et mm -hmm. enfin entre et le héros euh, toujours ouais. Ryan Reynolds quoi donc moi j'avais l'intention de le voir euh, du coup on regardait là Sean Levy euh, il n'est pas si inconnu que ça en fait hein. bon, en réalisation euh, il a l'habitude des euh, des navets enfin des navets des comédies américaines un peu euh... Un peu une classique, une euh, une là on a La nuit, nuit au Musée, euh, Les ouais, Stagiaires, Real euh, Steel, bon pourquoi pas. Crazy Night, euh, ouais. c'est de... euh, un réalisateur de comédie. Quoi. Par contre, en producteur, euh, il a fait Love and Monster dont on parlait tout à l'heure, notamment. Euh, ouais. Premier contact, donc il y a quand même quelques bons films. Ouais. Euh, ouais. Trucs. Donc, ouais, ouais, non, mais moi tout ça conforte ce que j'avais l'intention, j'ai l'intention de le voir, je vais le, je vais le regarder. Ouais. Mais les retours, effectivement, sont plutôt bons, ouais. je crois. Ouais mais moi aussi hein, je l'avais noté à voir bon par contre peut-être pas au cinéma c'est pas le genre de film que j'aime voir
2: au cinéma c'est non mais moi justement ça voir. vaut le
0: coup parce qu'il y a de l'action et que c'est ça vaut le coup de l'avoir un écran géant et de le voir sur ouais
1: non, mais oui. moi j'ai toujours mon discours que mon oui. écran chez moi est géant oui. ah. non non tu... ouais, non non moi j'irai pas au cinéma non plus Donc, euh... mais je le regarderai Merci. Alors, Juke
2: euh, moi, je vais vous parler donc d'un film dont on a, qui, est, qui est sorti il y a deux mois, donc début de l'été, c'est « Comment je suis devenu un super-héros », une production française. Pour le pitch du film, ceux qui ne le connaissent pas, euh, on est dans un univers dystopique en France, à Paris. Euh, les super-héros existent, il y en a assez peu. Euh, et ça va être une enquête de police, parce qu'en fait, un, un méchant en fait, extrait, on ne sait pas si c'est le sang ou quoi d'autre, des, des super-héros pour le distribuer comme une drogue et ça permet aux gens d'avoir un, un super-pouvoir pendant quelques secondes. Euh, ça a déjà été fait dans un film américain, d'ailleurs, ce pitch-là, il n'y a pas longtemps. Euh, on retrouve des gens connus dans ce film, on retrouve Pio Marmaille en, dans, dans, le rôle, dans le rôle principal, on retrouve Benoît Poulvord, euh, on retrouve Leila Bechti... Euh, un bon que... casting Ouais, bon casting, et en plus les acteurs sont plutôt bons et sont plutôt à leur aise. En fait. Je vais essayer de résumer le film comme ça. C'est un film qui est plein de bonnes intentions. Je ne peux pas le descendre, parce qu'en effet, on sent derrière l'envie de bien faire. Vraiment, c'est euh, assez flagrant. Euh, les, comme je disais, les acteurs sont convaincants, euh, les, les, euh, les effets spéciaux sont convaincants, la bande-son est pas mal. Euh, tout, ça, tout ça marche bien. J'ai eu un seul problème avec ce film, et c'est pour ça que j'ai noté 5 sur 10, hein, 5 qui aurait pu être un 6, mais pour moi ça a été un 5 sur 10, c'est le scénario et le gâchis de certains axes scénaristiques. Notamment, euh, notamment par exemple, l'idée de la drogue extraite des super-héros pour pouvoir donner un super pouvoir pendant 5 minutes. C'est un axe génial. On peut faire des tas de choses avec ça, et bah euh, non, en fait, ça reste au second plan, c'est pas développé. Euh, l'enquête policière euh, sur fond un peu de super-héros, mais il n'y a pas non plus des super-héros partout. Pareil, ça aurait pu être un axe pas mal, mais finalement, l'enquête policière est vraiment tout à fait bateau. Enfin, elle est presque au second plan, le film se déroule, euh, les gentils tombent sur le méchant, baston final, fini. Du coup, du coup, euh, du coup, euh, du coup je lui ai mis 5 sur 10, parce qu'il y a énormément de bonnes intentions, et je le reconnais, et c'est le premier film français de super-héros, et c'est plutôt réussi là-dessus, mais euh, je lui ai mis 5 sur 10, parce que, parce que pour moi, l'autre moitié du film, qui devrait être le scénario, c'est un scénario de téléfilm, mmh. c'est euh, écrit sur un coin de nappe comme on disait tout à l'heure, et, euh, et tous les axes à côté qui viennent, qui viennent meubler tout ça, qui
1: pourraient être sympas à développer un peu, ne sont pas développés du tout. Non, moi, je l'ai vu... Euh, mm. alors, je ne me rappelle plus de tout, mais euh, je l'ai vu, j'ai été plus généreux sur ma note. Euh, J'en ai pas un aussi mauvais souvenir que ça. C'est pas un mauvais souvenir, c'est juste euh, j'aurais du mal à en débattre là, maintenant, tout de suite. Mm. Mais euh, non, non, moi, j'ai plutôt un bon souvenir du film et euh, je n'ai pas été si gêné que ça euh, par le scénario. Alors effectivement, on sent qu'il y a des petites perches qui partent un peu... Euh, sur certains points mais euh, et qui ne sont pas tout exploités mais euh, ouais enfin, bah ça reste, euh, moi j'ai un meilleur souvenir le problème, le pro le problème que j'ai c'est pour ça
2: que j'ai été un peu dur dans mes notes c'est que c'est un policier c'est un film il y a des super héros dedans mais la, la, la base la trame du film c'est une enquête policière c'est un policier et du coup, dans un policier, tu t'attends à des trucs des d'arrondissement. Il de y en a pas.
1: C'est pas un film policier à
2: la base. C'est un film de super héros. Ah bah Pio Marmaï est policier. On le voit tout le temps avec sa collègue. Et il cherche, il cherche le malfrat qui vend de la drogue. Enfin, oui, je... d'accord. T'enlèves les super héros, c'est une histoire de flic qui cherche un dealer de drogue. Oui, ils en... Ont rajouté un peu les super héros. T'enlèves ouais.
1: les policiers, c'est une histoire de super héros. Non, ça marche dans tous les sens, ça. — Bah euh, oui, non. Mais là, bah, en
2: l'occurrence, c'est un policier. C'est une enquête policière. On est avec des flics qui cherchent, qui cherchent le dealer de Oui, mais c'est pas le propos du film. — Bah pour moi, si. Donc, les voilà. les, les super-héros, c'est pas, pas rajouté comme, comme, un, comme un truc au-dessus au au de, au de la soupe, mais, mais ils ils, c'est cohérent qu'ils soient là mais la trame principale du film c'est une enquête policière quoi. et du coup euh,
1: l'enquête elle est plus ouais. ben moi justement je ne l'ai pas vu comme ça c'est pour ça que ça ne mmh. me choque pas que l'enquête soit light euh, le, le fond du film c'est pas l'enquête policière pour moi ok
0: bah moi je, je me verras. dis j'ai envie de regarder, en fait le casting me donne envie donc euh...
1: non mais c'est un bon film
0: franchement ça me tente bien mais je, me, je suis bizarre que je ne l'ai pas en plus je, je, ça me dit quelque chose mais j'ai l'impression de ne pas en avoir entendu parler alors euh, c'est étrange c'est sur Netflix c'est euh... sur,
1: sur, ouais. sur Netflix ouais enfin euh, ouais, voilà je pense que 5 t'es vraiment dur peut-être que ça, tu je, suis entre, je suis entre 5 et 6 généreux mais euh, je... écoute tu le verras ouais. tu le diras Prochain. Euh, des fois je moins vais... exigeante que nous on peut l'être euh... ouais. <rire> surtout sur, surtout les, sur, les, sur le, ce le... genre surtout sur le film de super héros clairement ouais. mmh. bien entendu ok alors euh, à moi alors, euh, vu que mon très vite était pas très vite c'est parce que mon pas très vite il va être euh... encore très long non <rire> <va être> <rire> sort long. plus non je vais essayer d'aller vite <rire> donc je vais vous parler de 120 battements par minute euh, qui est un film de français de 2017 mmh. de, je sais pas si on dit Robin on combine, Robin, Robin Campillo Robin. Euh, alors qui est sur le film et euh, le réalisateur, il est également le co-scénariste et il est aussi le monteur mmh. et au, au, au générique au montage, il n'y a que lui de crédité c'est son bébé c'est ça, c'est son bébé mmh. Donc, c'est le, le film qui a gagné le Grand Prix d'officiel de Cannes en 2017. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Robin Campillo, c'est de toute façon un réalisateur engagé, notamment dans l'égalité euh, homme-femme. Alors, on suit l'histoire en fait, de Nathan et Sean, qui sont euh, en fait, deux militants de Act Up. Ça se passe dans les années 90, donc en pleine euh, épidémie, en enfin, plein moment fort de l'épidémie de sida. Et on va, en fait, on va suivre euh, donc ces deux personnages, donc Nathan qui arrive au sein de, de Act Up, qui rencontre Sean, qui, qui est un militant de la première heure d'Act Up, fondateur quasiment, euh, qui est quelqu'un de, de radical, euh, d'engagé, de séropositif. Donc ils vont tomber amoureux. Et on va suivre en fait leur histoire à travers... Euh, à travers l'évolution d'Act Up, parce qu'en fait, on ne voit pas, la... il n'y a, a pas d'histoire d'Act Up, on voit pas la, la naissance ou la jeunesse d'Act Up, on voit le quotidien d'Act Up, donc mm. euh, au travers des RH, les réunions hebdomadaires, mm. où en fait les militants sont là et ils décident euh, de, de, tout, de tout ce qu'ils vont faire, euh, mm. donc il y a euh, bah, le tractage, euh, les die-in, euh, comment... Euh, ils vont, les, les irruptions qu'ils vont faire chez les labos, la distribution de préservatifs dans les lycées, l'organisation de la Gay Pride, voilà, tout ça c'est discuté, débattu, et il y a beaucoup de, de scènes donc, qui sont, euh, je pense que la moitié du film quasiment c'est les RH, ces fameuses réunions, c'est les débats euh, qui, qui ont lieu euh, donc débat, vote comment c'est organisé, par exemple euh, le fait qu'ils s'ablaudissent pas parce que ça couvre le, la voix des gens donc euh, ils claquent tous des doigts euh, donc voilà, c'est vraiment bien rendu euh, c'est un film qui est très proche de la réalité, qui s'appuie sur de nombreux événements réels, euh, mais ça reste une fiction. C'est okay. pas, euh, pas une... C'est une question, ouais, non, non, c'est pas 100% une histoire vraie. Alors, c'est pas une 100% une histoire vraie. Euh, on suppute très fortement que Nathan, euh, Nathan, c'est quelqu'un qui s'engage au sein de Act Up et qui n'est pas séropositif, euh, c'est en... l'alter-ego en fait de, de Campillo. Euh, l'acteur la, la, qui joue enfin le personnage du, du président d'Act Up euh, est aussi également calqué sur un ancien président euh, d'Act Up et on sait même que carrément que Shen a existé euh, qui était le second président euh, d'Act Up dans l'histoire qui est un, euh, donc un militant Act Up qui est décédé en 94 du Sida mm. euh, donc voilà et de toute façon le film euh, suit la maladie de, de, de cette personne là leur histoire d'amour euh, évolue autour de la maladie donc euh, donc voilà euh, c'est un film qui est très politique, euh, qui est engagé. Clairement, euh, il est filmé du point de vue d'Act Up. Ouais. Euh, euh, on se déplace, euh, on, à aucun moment on va voir les, euh, ce qui se passe dans les labos sans voir Act Up. On, ouais. on va dans les labos quand, euh, quand Act Up mmh. s'y déplace, on va dans le lycée quand Act Up s'y déplace, mmh. on suit les engagements, les, 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 les actions, les, les, les débats, on suit Act Up. Et, euh, et donc les gens qui composent Act Up, et puis même les petits désaccords internes et tout, donc c'est vraiment intéressant. Mais le, le, le parti pris, il est là. Il est de montrer l'inaction des autorités dans les années 90. Euh, il est de montrer le besoin de prévention dans les lycées. Euh, il est là aussi euh, bah voilà, pour dire tout ce qu'on n'a pas fait. et Où est-ce que le, la maladie se, se propage Alors, ce que j'en ai pensé... Alors forcément, le sujet, il est... Euh, déjà, c'est forcément un sujet un peu difficile. Hein. Ouais. Euh, ici dans les années 90, ça tuait beaucoup. Donc, c'est fort. Euh, c'est C'est touchant. Euh, c'est triste euh, comment c'est cru parfois hein, mmh. euh, dans la dans la maladie euh, dans l'amour aussi enfin euh, euh, clairement il faut enfin c'est il euh, y, y a des scènes de, bah, y a des scènes d'amour entre hommes euh, mmh. dans le film euh, il voilà, y a des photos de sodomie etc parce que c'est le, le quotidien Up donc c'est forcément pas euh, un un, un pas familial ouais voilà ouais. Euh, ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'au début de l'histoire, elle semble euh, presque plate. C'est-à-dire que le, le film dure quand même deux heures et quart. Et euh, la première demi-heure, en fait, vu qu'on ne suit que le quotidien d'Act Up, et que la, euh, pas, vous n'êtes pas directement jeté dans, le, dans, dans les histoires d'amour entre, entre Nathan et, et, et Sean, euh, vous la voyez vraiment naître au sein de, la, de, de, de Act Up. Et du coup, la, la première demi-heure, tu suis juste le quotidien d'Act Up, et te fais, enfin, si pendant deux heures et demie, je me tape le, le quotidien d'une assaut ça va juste devenir chiant. Et en fait, non, non, tu es, es pris dedans. Donc d'un abord c'est plat, mais euh, ben en fait tu es, es pris dedans parce que tu, tu suis l'engagement euh, de, de ces jeunes-là, tu, tu, tu suis l'amour, tu suis les évolutions des malades. Donc euh, de toute façon, rien que ça, ça, ça t'emmène toujours vers l'avant parce que euh, tu les vois préparer une action, tu les vois la faire, tu les, tu, tu les, tu les vois en débattre après sur l'interprétation de l'action, etc. Donc de toute façon, tu es toujours... Euh, comme ça, amené euh, au moment d'après, quoi. Et, euh, et c'est vrai que l'histoire d'amour, elle se détache peut-être que vers la moitié. Au début, tu la vois, hein, mais c'est anecdotique dans un coin, ouais, ok, il y a deux mecs qui, qui tombent amoureux, et en fait, plus leur amour, euh, plus leur histoire euh, grossit, plus elle prend d'importance euh, dans le film. C'est très rythmé de musique house, et euh, de scènes de danse et tout, euh, au milieu, ça, donc le, le film, il a un élan, quand même, quoi. Euh, en avis, un en point un peu négatif, euh, alors c'est vraiment les, je pense que c'est peut-être aussi une réalité hein. mais euh, ça montre donc Act Up hein, euh, il le, tout ça c'est dit dans le film c'est une euh, c'est une euh, une association qui est issue de la communauté homosexuelle oui. mais qui n'est pas euh, qui milite pour les euh, qui milite pas pour les malades du sida qui milite qui milite pour la, 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 la prévention oui. la reconnaissance des malades etc quoi c'est pas une maladie une, une association de soutien aux malades mais par contre, c'est vrai que du coup le thème est, euh, est très homosexuel. Euh, on voit vraiment, enfin, on voit euh, c'est quasiment que des homosexuels, mmh. majoritairement hommes, et jeunes et festifs. Il y a tout un pan, euh, je pense, de l'homosexualité. De Alors, est-ce que c'est une réalité d'acteur C'est possible je aussi, Je hein. pense que oui. Qui n'est qu ouais. qu qu pas montré sur euh, bah, l'homosexualité des plus âgés ou autres. Mmh. Euh, Souvent, ils, ces thèmes-là, ils sont frôlés. Euh, l'homosexualité sur les, les plus âgés, elle est abordée via les premières expériences ou la découverte du sida. Mais euh, voilà, ça, ça donne quand même quelqu'un qui se dirait pas « oui, est-ce que c'est pas lié ?» Enfin, tu vois, si tu te poses pas certaines mmh. questions, ça te donne une image de l'homosexualité qui est jeune, qui est festive, euh, qui est branchée, un peu folle, euh, voilà. Donc, voilà, elle est aussi très masculine. Il y a, euh, ils en parlent, hein. ils parlent, ils parlent toujours ils disent, alors, euh, les goudous, les machins euh, c'est mmh. leur vocabulaire à eux hein. euh, tous ces sujets là en fait ils les, il les abordent il les... dans, dans l'association, dans les manifestations c'est jamais oublié mais par rapport à la moustiquée masculine c'est peu montré euh, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est une réalité dact je sais pas, mais la question, la question se pose un On peu se... est -ce que, sachant que ça reste une fiction est-ce que ça aurait pas pu être un tout petit peu plus mis en avant Bon, c'est bizarre, sachant qu'on sait que le réalisateur est particulièrement engagé sur l'équité. Mmh. Donc, euh, voilà, ils abordent hein, les sujets. Euh, donc, euh, c'est le sida, mais ils abordent l'homosexualité masculine, féminine. Euh, ils, ils effleurent euh, la transsexualité. Mmh. En... Par contre, ils parlent des prisons, ils parlent de la drogue, ils parlent du, du sang contaminé, avec notamment deux personnages qui sont là euh, pour le sang contaminé. Mmh. Euh, les acteurs sont absolument tous excellents. Enfin, t'en as, en as deux doigts de te demander si c'est pas un reportage. Enfin, mm. les mecs, ils, ils... je sais pas s'ils sont sexuels <rire> ou pas euh, à la base, mais y a pas, tu les sens pas gênés, ils sont tous très bons dans ce qu'ils mm. font. Euh, ça, c'est vraiment bien. Et c'est des acteurs qu'on connaît pas, c'est quasiment... Même le couple euh, qui mène l'histoire de Nathan et Sean, au final, c'est euh, les premiers rôles, si tu veux, mais ils sont pas... Euh, c'est pas le héros et en dessous tous les seconds rôles. Ils sont un tout petit poil au-dessus. T'as ouais. as des rôles secondaires qui sont quasiment au même niveau et t'en as beaucoup. Donc t'as toute une pléthore d'acteurs euh, qui sont tous excellents, tous très bien dirigés, euh, qui rendent le tout euh, hyper crédible. Euh, y a pas... Chez les homosexuels, tu vas en avoir euh, masculin, tu vas en avoir. Tu as pas, euh, y a pas une grande folle, tu as des maniérés ou des trucs comme ça. Euh, en fait, tu vois, tu c'est pas, pas, pas caricatural. Enfin, franchement, euh, oui, c'est l'image des homosexuels que tu rencontres quand tu es en groupe avec eux. Il y en a toujours qui sont un peu plus manierés, il y en a qui ne sont pas. Euh, et tout ça, ça ressort. Quoi. Donc, euh, et le film est vraiment... En fait, il est ancré dans les années 90, mais il n'est pas anachronique du tout. C'est-à-dire que tu le regardes maintenant, il est pas choquant en mode ⁇ Ah, oh, c'est les années 90, tu mm -hmm. vois, ils sont pas là en train de sortir leur Walkman Sony et de te montrer qu'ils qu sont ancrés dans cette, dans cette époque-là. Donc ça marche, ça marche très bien voilà, au final, euh, fin, il, a, il, a, il a eu un gros succès euh, euh, à sa sortie, euh, publi euh, aux yeux du public, euh, aux, aux, yeux du, aux yeux de la critique, aux yeux du, du métier. Mais euh, euh, Act Up s'était fondu d'un communiqué pour euh, remercier le réalisateur euh, de la justesse, euh, et les scénaristes de la justesse du film et, des, et, 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 et du jeu des acteurs. A savoir que par contre, j'ai été regardé et... Euh, après coup, ça leur a apporté un coup négatif parce que ça leur a amené un, un afflux euh, comment, de militants qui venaient euh, des militants plus médiatiques que eux Ils étaient sur un travail, même si c'est pour l'engagement, ils sont sur un travail de fond, machin et tout. Et là, ils ont, ils, ils ont eu des gens qui mélangeaient les luttes, qui venaient faire du médiatique et tout. Ouais. Et ça a provoqué la, la démission de tout le bureau euh, qui était en place à Act Up au moment du film. En
0: fait, ah, ils, ils sont
1: tous partis créer une nouvelle assaut parce que cette assaut-là, elle a perdu... Le, bah, elle, est, elle a perdu ce qui la représentait dans le mmh. film quoi. donc voilà il y a eu des effets de bord euh, bon moi j'ai pleuré hein, mais je pleure pendant tous les films de toute façon moi, je pleure devant Lucas donc euh, <rire> ça veut rien dire mais ouais j'ai trouvé ça vraiment fort touchant on est à la limite du reportage et euh, on est vraiment pris, euh, pris au trip par le film donc euh, je ne peux que le recommander mmh. mais voilà faut y aller en sachant ce que vous allez regarder quoi ben, euh,
2: je crois que j'avais commencé à regarder, mais en effet, j'avais dû arrêter la première demi-heure, parce que, oui, j'avais dû avoir ce problème-là, mais, euh, mais par contre, j'avais aucune critique à lui faire. Je pense que c'est un film à voir, et, et je reprends mon élan pour, pour voir la suite, parce que, parce que je pense qu'il faut de l'élan un peu pour le regarder, parce que c'est dur, quoi. Euh, mais moi, il est toujours dans ma liste de, de films à voir, c'est évident. Et pour revenir sur la réalité, sur le fait que ce soit, soit tr très très homosexuel et masculin, Très euh... En fait, je pense que c'était Act Up. On est, on est fin années 80, début 90.
1: Euh... Euh, le film. Euh, alors, ils disent, ils disent pas les années. Euh, dans le film. L'époque, la grande époque, époque d'Act Up, c'était ça. Si on, prend les, bah, si on prend le personnage de Chen qui a existé, c'est quelqu'un qui est mort en 94. Ouais. A priori, dans le film, bah, ça mort se situe plutôt en 95, mais mm -hmm. c'est entre 92 et 95. C'est ça. Et euh, cette époque-là, euh, époque au... enfin, faire ce mot
2: Coming Out était déjà pas simple. Donc, ça se faisait surtout. Je pense que Act Up était très parisienno-parisien, mais parce que. Euh, la force des choses faisait que c'était peut-être un chouia plus simple encore. Bah après, c'est montré, hein, le, film, ce, ce, mmh. le film montre Act up Paris. De toute ouais, façon, on s'appelle Act, act up parce Paris. Que, hein. Parce que euh, dans les autres villes, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Déjà, d'une de faire son coming out, et en plus de rajouter à ça le fait d'être militant,
1: c'était euh, pas ça. D'avoir une voix qui porte, il faut être ouais, proche ouais. des. C'est ouais. mmh. ça, hein, c'est pas, pas des humanistes, c'est des activistes. Hein. Oui, de ah oui, bah, toute façon, mmh. uh, act,
2: uh, act Up, à l'époque, à, à leur grande époque, on en parlait. Uh, un poids en, en négatif
1: parce que, parce que leur, leur credo c'était de faire des coups quoi, des coups ah médiatiques ben, hein. c'est ce que montre le film mm -hmm. le, leur, leur but c'est ça c'est de faire des coups médiatiques pour qu'on parle d'eux donc ils ouais, vont euh, ils vont balancer du sang enfin du faux sang euh, sur, des, euh, sur des sur des sur des, des assureurs patrons de euh, oui. euh, des, des patrons de laboratoire ouais, euh, ouais. Voilà. tout ça c'est montré dans, dans le film ouais. vraiment mais donc
2: on, on, on... Bon, je pense que c'est une partie importante de notre histoire et que si un film le rend bien je pense qu'il faut le voir
1: ouais. ouais mais après comme tu dis je pense que faut prendre un peu son élan pour le regarder quoi ouais, ouais. Mais, euh, mais à voir
2: ouais complètement
0: euh, je l'ai pas vu donc pareil il faut, faut que ça soit dans ma liste je sais que justement les retours étaient très bons donc euh, dans la liste mais il faut, faut faut se lancer voilà. ouais.
1: ouais moi ça faisait un moment que j'avais mis de côté aussi et euh, je, re, je regrette pas de l'avoir vu après tu le reviens pas deux fois d'affilée ouais pas <rire> tout de suite mais euh, je ne peux que le recommander donc voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé Major Grom parce que quand même, j'ai vu ça, ouais. c'est quand même un peu plus euh, oui. cinématographiquement parlant, c'est quand même, il <rire> y a un, un ou deux levels au-dessus, tu vois. Mmh. Ouais. Bon alors, très rapidement, en très très vite, <rire> qu'est-ce qui vient que vous allez regarder Ah bah, d'une... Dune, moi je, tu tu maries l'univers de
2: l'univers de Dune qui est un truc incroyable avec Denis Villeneuve au manette qui est un réalisateur incroyable c'est un film que je vais aller voir au cinéma sans aucun problème. Je
1: pense que ça fait au moins trois podcasts films que. Tu
2: que mets, je dis ça mais mets parce qu'on mets... l'attend, en même temps il a été repoussé d'un an donc forcément ouais. forcément. Ouais.
0: Bah moi j'ai en fait j'avais fait ma petite liste et en fait je l'ai pas noté j'ai donc euh, je ne l'ai pas Par contre j'avais mis Dune parce que c'est le seul qui me revient en plus pour faire le petit parallèle, il y a le jeu Dune qui est sorti, au mois de juin qui a fait un carton, qui est tiré du film, et du coup je ne suis pas partie sur le jeu, et je me dis bah, peut-être que le fait de voir le film me donnera envie de oui. prendre le jeu
1: si, un dont on n'a pas parlé, vous n'avez pas été voir au 1617 ah non, pas encore, non. mais euh, à voir aussi je l'ai oublié là quand je dis. Ouais, a priori c'est <rire> pas au niveau des deux premiers hein, mais. il bah, y a quand même des morteaux, et puis avec Perninet euh...
0: ouais, chez... moi je sens que c'est une dôme ouais. <rire>
1: Moi j'ai peur que ce soit pas aussi culte que les deux parce que les deux premiers sont cultes alors euh, j'ai peur de ça bon, donc dans les films que ouais, je vais voir il toute y aura ça
0: Je me rappelle il y a Respect euh, sur, là, sur la vie d'Aretha ah ouais, vu et je me dis euh, pourquoi pas un film musical, j'aime bien ça donc je me dis pourquoi pas
1: ben, J'avais aussi noté dans mes avoirs Camelot uh, et Free Guy, donc uh, ça va, Stéphane en a parlé. Uh, D'une, bien entendu, The Friends Dispatch, ouais, je pense aussi. Qui, a été, uh, qui a été reculé mais qui sort cet automne-là, ouais. ouais. uh, qui est à voir. Et enfin, uh, un dont il se dit beaucoup de bien et uh, que j'ai hâte de voir, c'est uh, The Suicide Squad.
0: Tu veux voir ça En fait, le
1: premier est une bouse uh, et a été reconnu comme étant une bouse, mais en fait, c'est. Uh, le, a priori, le deuxième, ils se sont euh, un peu libérés, et, euh, et les critiques sont plutôt très positives euh, dessus, et euh, notamment avec, pareil, euh, pas un personnage qui ressort euh, un peu étouffant comme aurait pu l'être Will Smith dans le premier, euh, mais plutôt un équilibre, et a priori... Euh, a priori c'est très euh, très second degré, très cru. Euh, ouais, je pour, pensais pour aller le voir au ciné ce
0: soir mais je crois que du coup j'irai pas. Mais euh, c'est un film que moi j'ai Tu avais envie
1: de le voir, tu veux plus le voir. Ah si
0: si, je voulais le voir mais du coup euh, je pense que ça sera pas aujourd'hui.
1: Bah, J'en ai entendu beaucoup de bien et... Euh... Et, et moi, le, le premier, les bandes annonces du premier, c'était tout le problème du premier, c'est que le, les bandes annonces m'a donné vachement envie. Mmh. En fait, quand tu avais vu les bandes annonces, tu avais vu le film, et, et dans le film, il n'y avait ça. rien. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment décevant. Et en fait, euh, là, sur le 2, bah, en gros, le 1, c'est même pas la bande annonce du 2. Si enfin, mmh. euh.
0: mmh. Là, je repense à Demain, il y a un film qui sort qui s'appelle Réminiscence avec Duke Jackman. Et euh, apparemment, il est dans une boucle temporelle. Je sais pas ce que ça vaut. Ah, J'ai vu passer euh... un truc sur une boucle temporelle. Mais euh, vu que, voilà, ça, du coup, ça, je me suis dit, tiens, faut que je regarde. Mais ça sort demain.
1: D'accord, ok. Peut-être. Ma voix, peut-être. Bon. J'en ai, ai pas entendu parler. On se retrouve bientôt pour un, un épisode série. ce oui. serait bien, ouais. <rire> euh, bah, J'ai
0: je... encore un tour de table voilà, très vite, mais très long.
1: Et on reviendra aussi avec des jeux il y aura encore plein de choses à dire. Ouais. Euh, d'ici là, bah, rejoignez-nous comme toujours sur Discord, venez échanger avec nous si vous voulez des recours des questions, des machins vous n'êtes pas d'accord et vous voulez venir nous dire que nos avis c'est de la merde euh, eh n'hésitez ben, pas, venez nous le dire on sera ravis d'en discuter avec vous et puis euh, abonnez-vous abonnez c'est ça, Deezer, euh, Spotify iTunes, tous les, les applis de podcast on est là, à bientôt à bientôt, salut, salut.